0: Dobry wieczór wszystkim podróżnikom w czasie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, to jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi, Dzisiaj o ryciu w mule będzie. Przyznam, że jeden z takich ciekawszych, moim zdaniem przynajmniej, tematów, a trochę mało chyba docenianych w paleontologii i geologii w ogóle, porozmawiamy sobie dzisiaj o śladach, o tym, jakie ślady, jakie tak zwane ich noskamieniałości pozostawiają po sobie wszelkiej maści organizmy. Zobaczycie, że te organizmy, ci co tworzą te ślady, mogą być niesłychanie zróżnicowani, to mogą być zarówno jakieś tajemnicze, miękkociały organizmy, które sobie tam ry- ją właśnie w osadzie i robią z nim różne ciekawe rzeczy, ale i nierzadko będą to zwierzęta, których nawet nie podejrzewalibyście o to, że mogą tworzyć różne dziwne robakokształtne nory, więc przegląd twórców nor, tych twórców tego rycia w mule, które jest w tytule dzisiejszego spotkania będzie spory i myślę, że nierzadko się Zaskoczycie, kto mógł tworzyć, jakie rodzaje skamieniałości śladowych. No bo właśnie, rycie w mule to są skamieniałości śladowe i na tym właśnie będziemy się dzisiaj skupiać. Ja jeszcze tylko dodam, że warto dzisiaj, warto moi drodzy zostać do końca wykładu, ponieważ na koniec będzie garść ogłoszeń, w tym, uwaga, konkurs, będą pewne ciekawe rzeczy do wygrania, z jakiej okazji to też się dowiecie na końcu dzisiejszego wykładu, więc... Zachęcam gorąco do pozostania z nami na żywo. A tymczasem, jedziemy z tym śledziem, jak mawia klasyk: skamieniałości śladowe, ichno skamieniałości. Czyli to, co pozostaje między innymi poryciu w mule właśnie, ale nie tylko. Kiedyś już mieliśmy taki wykład o tropach dinozaurów i tropy dinozaurów do ich skamieniałości należą, ale dzisiaj sobie szerzej potraktujemy tę niezwykłą grupę tworów geologicznych, jakimi właśnie skamieniałości śladowe są. Co to w ogóle jest? To już moi stali widzowie na pewno wiedzą, stali słuchacze naszych środowych wykładów kojarzą, że w paleontologii mamy do czynienia ze skamieniałościami szkieletowymi, Albo tak zwanymi skamieniałościami strukturalnymi, to będą wszystkie skamieniałości ciał, zwierząt bądź roślin, czyli to będą muszle, to będą kości, to będą zęby, to będą łuski. W przypadku roślin to będą kawałki pni, to będą jakieś na przykład systemy korzeniowe, to będą liście i tak dalej, i tak dalej. Mogą to być również ciała, organizmów całkowicie miękkociałych, pozbawionych szkieletu. To są te skamieniałości yy, strukturalne, czyli ciało wymarłego zwierzęcia. Zwierzątko się zdechło albo roślinka umarła i z tego się zrobiła skamieniałość. Ale jest druga grupa i to są właśnie skamieniałości śladowe zwane inaczej ichnoskamieniałościami z angielskiego ichno-fossil, ichnoskamieniałość. O nich dzisiaj sobie pogadamy. To są Wszystkie te kopalne ślady, które pozostawiają po sobie organizmy za życia, czyli wszelkiej maści ślady działalności życiowej. Więc to mogą być oczywiście tropy, jak przeszedł sobie jakiś dinozaur i zostawił po sobie ślady swoich łap. To jest taki chyba najbardziej oczywisty przykład tych skamieniałości śladowych. To mogą być ślady pełzania, coś sobie przepełzło. To mogą być ślady właśnie tego rycia w mule, czyli jakieś zwierzątko drążyło sobie w osadzie, bo istnieje cała gama organizmów infaunalnych, takich, które żyją pod dnem zbiornika, a i na lądzie, jak się dzisiaj przekonamy, są też takie organizmy, które lubią kopać nory i tworzyć nierzadko wyrafinowane, skomplikowane systemy, takich tuneli właśnie podziemnych. To mogą być ślady Przemarszu zwierzęcia, ślady spoczynku, jak coś sobie się działo, ślady drapania, wszelkiej maści ślady działalności. Życiowej, to są właśnie ichno-skamieniałości. Na dobrą sprawę do ichno zaliczymy również koprolity, czyli skamieniałe odchody, a nawet skamieniałe wyplówki, bo fani zoologii wiedzą, że istnieje dzisiaj masa zwierząt drapieżnych, które nierzadko no po prostu zwracają niestrawione części swoich smakowitych ofiar, na przykład fragmenty piór, czy jakieś niestrawione. Kości, to też jak najbardziej się do śladów działalności życiowej zalicza i to także będą ich noskamieniałości. Na dobrą sprawę również skorupki jaj, np. dinozaurów albo praptaków też mogą być ich skamieniałościami pod warunkiem, że nie jest to kompletne jajo ze szkieletem zwierzątka, które nie zdążyło się wykluć, tylko sama skorupka. Więc to są te skamieniałości śladowe. Natomiast istnieje drugi termin, którym dzisiaj będę się często posługiwał, więc już dobrze, żebyśmy teraz sobie wyjaśnili, czym to się różni. Obok ichno skamieniałości jest coś takiego, co nazywamy ichnofacjami. Facja w ogóle w paleontologii, w geologii jest to taki zespół pewnych cech, zespół właściwości danego osadu, danej skały, względem których możemy daną skałę charakteryzować. Więc no, w przypadku na przykład skał metamorficznych możemy mówić o facjach metamorfizmu, czyli konkretnych warunkach ciśnienia i temperatury, przy jakich dana skała powstawała. W przypadku skał skał osadowych, tych bliższych paleontologom mogą to być na przykład biofacje, czyli po prostu pewne cechy paleontologiczne, jakie w danej skale osadowej, w danym wapieniu, w danym piaskowcu, mułowcu występują, czyli jakiś konkretny zespół skamieniałości i takim charakterystycznym typem biofacji są właśnie ichnofacje, czyli cały kopalny zespół skamieniałości śladowych, który powstał w określonych warunkach środowiskowych. Czyli mamy jakieś kopalne środowisko, miliony lat temu było sobie jakieś środowisko, dno morza, rzeka meandrująca w lewo i w prawo, brzeg morski, jakaś plaża, jezioro. I w takim środowisku żyły sobie różne organizmy, które po sobie pozostawiały charakterystyczne ich skamieniałości. Po milionach lat na taki właśnie zespół ichnoskamieniałości, który powstał w określonych warunkach, mówimy, że jest to ichnofacja. Czyli ichnoskamieniałość to jest ta jedna skamieniałość pozostawiona przez jakieś zwierzątko, a ichnofacja to jest cały taki zespół, który jednocześnie nam będzie charakteryzował dane środowisko. Będzie miał po prostu znaczenie, jak to się w paleontologii mówi, paleośrodowiskowe, paleoekologiczne. Będziemy na podstawie zespołu takich śladów w stanie zrekonstruować warunki środowiska. I to jest tak zwana analiza ichnofacji. Zobaczcie, jeżeli mamy przekrój w postaci takiego blok diagramu po prawej stronie, przekrój przez jakieś różne paleośrodowiska, mamy jakiś skłon kontynentalny, więc głęboki zbiornik, potem mamy jakieś płytki zbiornik, mamy jakąś taką strefę barierową zdaje się, być może rafę, dalej mamy taką lagunę, czyli ten zbiornik między (coughs) rafą a a plażą a lądem, no to w każdym typie takiego środowiska będą występowały inne ichnofacje, inne zespoły skamieniałości śladowych, powstałe Dlatego, że były tam różne warunki środowiska, więc żyły tam różne grupy organizmów. Proste, oczywiście, że proste, mam nadzieję, że wszyscy to rozumiemy. No i na końcu sobie parę słów na taką analizę ichnofacji poświęcimy, omówimy te najważniejsze, najczęściej się powtarzające i jednocześnie najbardziej zróżnicowane wybrałem do tej prezentacji innowacje, A tutaj po lewej stronie wypisałem Wam zestaw cech. Jakie na podstawie takiej analizy ichnofacjalnej jesteśmy w stanie zrekonstruować? I tu macie całą paletę informacji paleośrodowiskowych. Zobaczcie, jakie sobie wybierzemy, jaki sobie wybierzemy parametr środowiska, to tam to, to w zasadzie na podstawie tych ichnofacji, czyli zespołów ichnoskamieniałości, jesteśmy w stanie określić, więc mamy energię środowiska, ogólnie dynamikę środowiska, czy było na przykład większe falowanie, czy mniejsze, czy to był spokojny zbiornik, czy były tam na przykład jakieś prądy zawiesinowe, tak jak na tym najbardziej z prawej strony środowisku, gdzieś gdzieś na samym dnie (śmiech) głębokiego, głębokiego zbiornika, możemy opisać zasolenie bo różne organizmy żyją w, w zbiornikach, które będą czasami bardziej słone, czasami bardziej słodkie. Może w jakichś wodach brakicznych, czyli takich o takim, powiedzmy, no zmiennym zasoleniu, trochę słonym, trochę, trochę słodkim. Możemy o, o, określić na podstawie ich nofacji na tlenienie, czyli czy środowisko, w środowisku było po prostu więcej tlenu, czy to było środowisko beztlenowe. Tutaj mamy podział po prostu środowisk na na takie, gdzie jest dużo tlenu i to są po prostu środowiska oksyczne. Mamy takie, gdzie są niedobory tlenu, czyli środowiska dysoksyczne. i mamy t- takie, które są całkowicie beztlenowe i to są środowiska euksyniczne. Yy, I to na podstawie takich śladów po, po zwierzątku jesteśmy w stanie czy całych ich nofacji zrekonstruować. Yy, oczywiście temperaturę, to na pewno też wiecie, że różne zwierzęta lubią żyć w różnych warunkach termicznych, dostęp do światła, Tempo sedymentacji, tutaj z punktu widzenia paleontologa niesłychanie ważny czynnik środowiskowy, niesłychanie ważny parametr, to też na pewno wiecie, że ja tutaj bardzo często się odwołuję do na przykład szybkiego tempa sedymentacji, kiedy mówimy o jakimś perfekcyjnym zachowaniu się skamieniałości czy całych kopalnych biocenos, to ten, ten element warunków środowiska będzie niezwykle ważny, dostępność pożywienia, Rodzaj podłoża, jak się na końcu przekonacie, ten rodzaj podłoża jest niesłychanie ważny, bo w zależności od tego jakie mamy podłoże, no to tam będą żyły różne organizmy i różne zespoły ichnowacji będą się tworzyły. No i mamy tutaj tą obecność prądów zawiesinowych, to o czym wspomniałem, więc wszystko jesteśmy w stanie zrekonstruować dzięki ichnowacjom. Więc jest to niesłychanie dobre dobre narzędzie w rekonstrukcjach takich paleoekologicznych. Jesteśmy w stanie całe środowiska rekonstruować na podstawie tych zespołów Ichnofacji. No a żeby móc zrekonstruować cały zespół Ichnofacji, ergo jak wyglądało środowisko miliony, miliony lat temu w minionych epokach geologicznych, no to dobrze jest coś o tych pojedynczych, już tym razem nie Ichnofacjach, ale konkretnych rodzajach ichno wiedzieć, Więc zaczniemy sobie ten wykład właśnie od omówienia poszczególnych, tych takich najciekawszych rodzajów samych, ich no a później przejdziemy do całych zespołów i tego, jak się rekonstruuje wymarłe przed milionami lat środowiska i ekosystemy. Więc z takich ogólnych rzeczy o samych skamieniałościach śladowych, to też ja już wiele razy tutaj powtarzałem, że ze skamieniałościami śladowymi jest tak, że w paleontologii mają one swoje odrębne nazwy, jak za chwilę zobaczycie. Tutaj występuje tak zwana parataksonomia, czyli my tym śladom pozostawionym przez jakieś zwierzątko nadajemy konkretne nazwy. Nazwy łacińskie, tak jak się nazywa zwierzęta i rośliny, tak jak się nazywa te skamieniałości strukturalne i... Te nazwy są kompletnie inne niż to zwierzątko, które pozostawiło po sobie taką skamieniałość śladową. Może być też tak, że mamy jakiś jeden konkretny rodzaj, łacińską nazwę ichnoskamieniałości, którą może tworzyć kilka rodzajów różnych zwierząt. Taka sytuacja też się jak jak najbardziej zdarza. I tutaj mamy kilka takich klasyfikacji skamieniałości śladowych. Pierwsza to jest klasyfikacja toponomiczna. I tutaj mamy dwóch badaczy, którzy wprowadzali różne terminy, jak nazywać te skamieniałości śladowe. Najbardziej znanym badaczem ich fosyliów jest czy był tak poprawdzie, bo już niestety jest świętej pamięci od kilku lat, Adolf Zeilacher, niemiecki paleontolog, o którym też parę razy tutaj wspominałem, między innymi przyczynił się do stworzenia koncepcji okien tafonomicznych z skamieniałości, ale Zeilacher był ichnologiem, bo ichnologia to jest właśnie ta dziedzina paleontologii, podkreślam, paleontologii, która zajmuje się skamieniałościami śladowymi, bo mamy też Mamy też tak zwaną neoichnologię, czyli badanie śladów dziś żyjących zwierząt. Natomiast ichnologia tyczy się właśnie tych śladów wymarłych miliony lat temu, miliony czy tysiące lat temu zwierząt. No i tutaj Zellacher stworzył taką swoją terminologię, tutaj macie wypisane te nazwy, jest tam jakiś full relief, może być semi Martinson z kolei wymyślił taką troszeczkę inną terminologię, że to co u Zeilehera odpowiada full reliefowi to będzie eksichnia, to co o to, co tej części środkowej no to endichnia, są jakieś ichnia, no różnie, różnie ta terminologia tutaj wygląda. Druga taka klasyfikacja, ta której się dzisiaj będziemy chyba mocniej trzymali. To jest klasyfikacja etologiczna. Etologia to jest dziedzina, która zajmuje się zachowaniami zwierząt, tym, jak one się zachowują w środowisku swoim. Więc można powiedzieć, że klasyfikacja etologiczna to jest taka interpretacja funkcjonalna tych śladów. My patrzymy na jakiś ślad i się zastanawiamy, co zwierzę, które stworzyło ten ślad, co ono robiło? Co ono robiło, że powstał taki ślad? I tutaj różne ich noskamieniałości możemy pogrupować w takie różne grupy funkcjonalne, etologiczne właśnie. Więc mamy na przykład to, co jest tutaj jedynką i dwójką zaznaczone, czyli mamy mamy repichnia, to są ślady po prostu Przemieszczania się, ślady na przykład przemarszu. Jak widzicie, różne typy ich noskamieniałości mogą być takimi repichniami. To mogą być zarówno ślady przemarszu, jakiegoś dużego kręgowca, przykładowo dinozaura, ale może być to taka piękna ścieżka, jak mamy pod jedyneczką, ścieżka pozostawiona przez jakiegoś stawonoga, na przykład trylobita. To są repichnia, czyli ślady przemieszczania się przemarszu, mogą być e, tak zwane agrichnia, czyli ślady, które powstały pod. W momencie, kiedy dane zwierzę hodowało coś, ślady uprawy czegoś, może jakichś roślin, może grzybów, mamy mamy, takie domichnia, no, no tutaj w, w postaci takich podłużnych, czasami rozgałęziających się tuneli i to są po prostu ślady mieszkalne. Zwierzątko sobie mieszkało, zostawia po sobie takie tunele, rureczki, to bardzo często stawonogi zostawiają po sobie, na przykład skrupiaki krewetki przykładowo, krewetki, raki mogą po sobie zostawiać takie właśnie do Michnia. Ślady mieszkania w danym miejscu, mamy mamy jakieś tam fugichnia, to są ślady na przykład odżywiania się, więc co funkcja, co zwierzątko sobie robiło, to zupełnie inna grupa takich ich skamieniałości powstawała, inne skamieniałości przy przemieszczaniu się, inne przy po prostu zamieszkiwaniu danego miejsca, inne przy jakiejś uprawie, jeszcze inne podczas zdobywania pożywienia. No i teraz przechodząc powolutku do tych ich skamieniałości, zastanówmy się, jak to się w ogóle dzieje w przypadku, już skręcając w stronę tego rycia w mule, od którego zaczęliśmy wykład, którym ja zwabiłem Was na dzisiejsze spotkanie tytułem tego wykładu, jak to się dzieje, że w ogóle zachodzi rycie w mule? Dzisiaj to się może wydawać takie dosyć oczywiste, bo zwierzęta żyją na tej planecie, w tym w różnych zbiornikach od milionów, milionów czy nawet miliardów lat, ale jak tak pierwotnie dochodzi do tego, powiedzmy, zasiedlenia przez zwierzęta dna morskiego i w dalszej kolejności, w dalszym przełożeniu do stworzenia się na przykład jakichś zwierząt ryjących. Podstawowa... Podstawowa sprawa jest taka, że w środowiskach wodnych, to mogą być też środowiska jeziorne, ale głównie tutaj zostaniemy przy środowiskach morskich, dochodzi do powstawania tak zwanych twardych den i tak zwanych zespołów twardego podłoża. Co to są te twarde dna? No twarde dno z angielskiego to jest po prostu hard ground i to są w zapisie geologicznym niesłychanie powszechne sytuacje, że mamy po prostu jakieś dno, które jest natychmiastowo kolonizowane przez wszelkiej maści organizmy i tutaj na zdjęciach mamy mamy przykłady takich właśnie twardych den, po prawej strony w postaci już takiego rdzenia wiertniczego, a z lewej strony taka no żywa geologiczna sytuacja, gdzie mamy jakieś odsłonięcie i widzimy całe nagromadzenie muszli jakichś zdaje się mięczaków, chyba małżów, być może też ramionogów w odsłonięciu geologicznym i całe takie warstwy muszlowe się tworzą, no i mamy takie właśnie taką twardą powierzchnię, która jest natychmiast kolonizowana przez jakieś organizmy przeważnie będące filtratorami, ale Może być też taka sytuacja, że osad na dnie morza nie będzie po prostu zasiedlany, ale będzie przez mieszkańców dna morskiego, już trzymajmy się tego tego morza, czy po prostu mieszkańców dna zbiornika, będzie przez te zwierzęta jakoś przerabiany. I wtedy mówimy o tak zwanej bioturbacji. Bioturbacja to jest po prostu deformowanie pierwotnego tego dna, pierwotnych osadów na dnie zbiornika na skutek organizmów, które ten osad penetrują. Nawet jak dzisiaj pojedziemy sobie nad Bałtyk, no to tam osad jest szczególnie w tych strefach przybrzeżnych dość dobrze zbioturbowany, chociaż rzeczywiście Bałtyk, no kondycja powiedzmy ekologiczna Bałtyku jest jaka jest i to szczególnie się tyczy tych zwierząt właśnie zasiedlających dno dno tego tego morza, w którym się strefy beztlenowe niestety zdarzają i do takiego pomoru na przykład małżów nierzadko dochodzi. Natomiast klasyczna sytuacja z bioturbacją wygląda tak jak na tej planszy po, po prawej stronie, to jest taki klasyczny przekrój czy profil geologiczny odsłonięć, odsłonięć końca Maastrichtu, czy przełomu Maastrichtu i Danu, a więc przełomu kredy i paleogenu, a więc przełomu ery mezozoicznej i kenozoicznej, wtedy kiedy miało miejsce to wielkie wymieranie, które zabiło dinozaury 66 milionów lat temu, a konkretnie jest to profil z Danii, więc stosunkowo niedaleko nas i tam te warstwy, takie końca ery dinozaurów czy pogranicza ery dinozaurów i rysaków są niesłychanie dobrze zbioturbowane i tworzy się taka piętrowość tej bioturbacji i tutaj ja wypisałem Wam po lewej stronie, jakie, co, co się dzieje na poszczególnych etapach. Im dalej w głąb tego osadu, takiego dna zbioturbowanego zbiornika, tutaj na przykładzie tego zbiornika kredowego w Danii, ale tak naprawdę to się może tyczyć jakiegokolwiek zbiornika, w którym zjawiska bioturbacji zachodzą, mamy właśnie taką piętrowość, czyli pod jedyneczką i pod dwójką w tych naj, najpłytszych strefach, no Jest całkowita homogenizacja osadu przez różne zwierzęta, które dno tego zbiornika zasiedlają, więc wszelkiej maści epibentos, endobentos. No epibentos to jest to, co żyje na dnie morza, endobentos to jest to, co już się zagrzebuje. meiofauna to są te wszystkie mikroskopijne organizmy, które sobie też tam w tych pustkach w osadzie żyją, więc no te, te najpłytsze strefy są całkowicie zbioturbowane, tam jest taka całkowita homogenizacja. Ten osad jest jednorodny właśnie przez te zwierzątka, które go przerabiają na dnie. Ale im schodząc coraz niżej, tym sytuacja zaczyna ulegać zmianie i już pod trójką mamy taką homogenizację tylko przez pionowo ryjących w osadzie osadożerców. Czyli w zasadzie głębiej niż ta strefa przypowierzchniowa mogą głębiej schodzić tylko w zasadzie ci, co mają tam po co schodzić. No bo ci, co żyją przy tej strefie 1 i 2 przy samej powierzchni, to to mogą być bardzo różne organizmy. To mogą być zwierzęta, które sobie po prostu siedzą na dnie morza i po nim chodzą. To mogą być zwierzęta, które się zagrzebują, ale w różnych celach. Na przykład w celach ochronnych. Chcą się ochronić przed czatującymi w toni wodnej drapieżcami. To mogą być zwierzęta, które już po prostu zaczynają się odżywiać osadem, więc ten osad będzie dla nich naturalnym środowiskiem. Natomiast w trójce już mamy typowych osadożerców. Głębiej schodzi już tylko ten, kto naprawdę będzie chciał się odżywiać osadem. Czyli to rycie w mule będzie w celu jednocześnie pochłaniania tego mułu. No to nie musi być taki muł, wiecie, muł węglanowy sensu stricto, ale po prostu osad. Jeszcze niżej będziemy mieli takie duże tunele osadożernych, głównie skorupiaków, a na samym, na samym dnie gdzieś tam będą remieszkalne jakichś filtrujących organizmów, głównie powstające w celach ochronnych, ktoś się bardzo, bardzo głęboko będzie chciał zakopać, żeby się schronić przed tymi zwierzętami, które mogłyby go z tych płytszych stref na przykład wykopać, wydobyć, więc taki profil tej bioturbacji przeważnie występuje od Moi drodzy, początków kambru, to to ja też kiedyś opowiadałem o tym, że ta bioturbacja tak naprawdę zaczęła powstawać gdzieś na przełomie prekambru i kambru, czyli mniej więcej 540 milionów lat temu, na przełomie tych wielkich eonów prekambryjskiego i fanerozoicznego, czy czy proterozoiku i fanerozoiku, wcześniej w zasadzie dna musz były pokryte w prekambrze przez maty mikrobialne. To był taki świat mat glonowych. Nie było takiej możliwości, żeby jakieś zwierzęta zjadały ten osad, zgryzały go, bo on był taką twardą, no twardą jak twardą, ale na możliwości ówczesnych zwierząt całkiem twardą, warstwą tej maty glonowej dno było pokryte, nie można było zagrzebywać się w osadzie, nie można było go jeść, w zasadzie tylko niewielkie jakieś zwierzęta sobie pełzały po takiej macie glonowej, osad nie był zbioturbowany, nie był przez to natleniony, ale na przełomie prekambru i kambru właśnie, te 540 może troszkę więcej milionów lat temu powstały Prawdopodobnie wtedy pierwsze zwierzęta roślinożerne, które zaczęły tę matę sobie zgryzać. No Jak zaczęły ją zgryzać, no to zaczęły się dokopywać do tego osadu. Wtedy można było w końcu zacząć się w tym osadzie zagrzebywać. I to tak jak mówię z różnych powodów. W celach ochronnych, w celu jakiegoś płytkiego zagrzebania się, w celu głębokiego zagrzebania się, żeby tam stworzyć sobie norkę, albo po prostu, żeby ten osad móc zjeść. I w tamtym momencie osad zaczął być bioturbowany, zaczął być natleniany, tlen z wody morskiej zaczął mieć w końcu dostęp do tych wszystkich przestrzeni między ziarnami osadu i między pustkami w nim, które są zawarte, więc jednocześnie różne organizmy mogły zacząć ulegać miniaturyzacji I w zasadzie przełom prekambru i kambru uznaje się za początek mikropaleontologii i powstania pierwszych mikroskamieniałości, no a w dalszym przełożeniu dzisiejszej mikrobiologii, żyjących dzisiaj w morzach, oceanach, jeziorach, mikroorganizmów, wtedy zaczęła się miniaturyzacja pewnych Form. Nie mam tu na myśli oczywiście no, takich, wiecie, pierwotnych powiedzmy bakterii, tylko jakiś zwierząt czy roślin, które nagle zaczęły się miniaturyzować. Na przykład powstaje wtedy taki no, prawdziwy zooplankton. To właśnie wszystko dzięki ryciu w osadzie się zaczęło. No i takie mm, pierwsze kambryjskie y, ślady rycia w mule są to, y, są to y, nawet Są to nawet takie zachowane nawet w Polsce niekiedy w Górach Świętokrzyskich ślady, które wyznaczają tę bardzo, bardzo ważną granicę geologiczną. Na podstawie pewnej skamieniałości śladowej wyznacza się te granice prekambru i kambru, więc można powiedzieć, że tutaj skamieniałość śladowa ma znaczenie biostratygraficzne. zwykle kiedy myślimy o skamieniałościach, które się nie nadają, no to są to jednak skamieniałości strukturalne, jakieś skamieniałości trylobitów, amonitów tego typu rzeczy, albo mikrofauna rzadziej do głowy przychodzą nam skamieniałości śladowe a tu proszę, mamy ślady rycia w mule, które wyznaczają nam jedną z tych najważniejszych granic geologicznych w dziejach naszej planety tak naprawdę. Wtedy, kiedy życie zaczęło drążyć w osadzie, kiedy zaczęły powstawać takie znane nam dzisiaj łańcuchy pokarmowe. I to jest taki prosty ślad, przyznacie, tutaj widzimy to i na oryginalnych skamieniałościach, a na tym blok diagramie z prawej strony na dole. Mamy też pokazane, jak to wyglądało. Jest to taka norka, jakby ukształtna, gdzieś tam się tak odchodzi kolejna od od poprzedniej komory. Różne nazwy ma ta skamieniałość, zależy od źródła. Czasami się mówi, że to jest Fycodespedum, czasami Manykodespedum, czasami Treptichnus, różnie się to nazywa, ale generalnie jest to taki z grubsza, ukształtny korytarzyk zwierzątka, które sobie gdzieś tam pełzało, ale co jakiś moment musiało Wysunąć się na zewnątrz, nad ten osad. Więc co by to mogło być? No dzisiaj takimi organizmami, które tworzą uderzająco podobne, czy w zasadzie takie same, takie, same, takie właśnie neo ichnoskamieniałości, są takie robaki zwane priapuloidami. Priapuloidy, rodzaj priapulus. To się po polsku nazywa niezmogowce. No i takiego priapulusa tu widzimy dzisiejszego, no taki robak o takim falicznym kolorze. Czasami w, na niektórych plażach świata są takie sytuacje, że przypływ wyrzuci dużą ilość takich priapulusów na plażę i one po prostu tak pulsują falicznie no Przaśnie to wygląda, czasami niektórzy pewnie się brzydzą, może wziąć do ręki takiego Priapulusa, bo to jest taki worek, no w zasadzie worek wypełniony wodą i tkankami, taki robaczek właśnie ryjący sobie w osadzie. Zwróćcie uwagę na tej planszy z lewej strony podpisaną literką D, tam mamy aranżację tak w planie z góry pokazane, jak taki dzisiejszy Priapulus Rie ten osad, on go przemierza w sposób niemalże identyczny do tego, co widzieliśmy w przypadku tych kambryjskich treptichnusów czy, czy, czy właśnie tych No Uderzająco to wygląda, więc ten, kto tworzył te skamieniałości śladowe na przełomie prekambru i kambru, musiał być podobnym do Priapulusa zwierzęciem. I prawdopodobnie wyglądał tak, jak jest to zaprezentowane tutaj po lewej stronie. No Taki robak, rzeczywiście podobny do tego priapulusa, którego z kolei mamy po prawej stronie. Takie robaki są zresztą znane z kambru z licznych stanowisk paleontologicznych, m.in. w Barges Pass w Kolumbii Brytyjskiej, czy w Chengjiang w Chinach. No Tego typu robaki kambryjskie występują. Jest taki słynny rodzaj właśnie w Barges w Kolumbii Brytyjskiej, który się nazywa odtoja i to jest zdaje się właśnie ten pokazany tutaj z lewej strony, niewielkie takie zwierzątko, robaczek, właśnie podobny do tego priapulusa, a po co on wychodził raz na jakiś czas, po co on wystawał, nazwijmy to sobie główkę spod tego osadu, no ciekawe, ciekawe, prawdopodobnie, żeby pochwycić jakąś smakowitą zdobycz, jakiegoś jeszcze mniejszego zwierzaczka, kogoś, kto sobie tuptał, Tup, tup podnie takiego zbiornika, no i ta od sobie wyczuwała, że ktoś tam sobie tup tupuje i wtedy można było niczym taki y, graboid y, albo jakiś inny podziemny stwór po, dla kumatych jak zwykle y, tutaj hapsnąć, wciągnąć do wnętrza osadu i tam y, no, po prostu skonsumować y, Ale ciekawe jest to, że rzeczywiście dzisiejsze priapulusy bardzo te kambryjskie robaki przypominają. One prawdopodobnie nie są jakoś szczególnie blisko spokrewnione z tymi kambryjskimi, ale że zajmują podobną niszę ekologiczną, mają podobne wymogi środowiskowe, no to się rzeczy są to zwierzęta do siebie dość zbliżone ekomorfologicznie. Więc... Historia skamieniałości śladowych mniej więcej zaczyna się wtedy, kiedy no, historia takich złożonych ekosystemów, czyli gdzieś tam tamte 540 kilka milionów lat temu, w początkach Kambru. Tutaj swoją drogą no, te, tego typu skamieniałości kambryjskie występują też w górach świętokrzyskich. Między innymi jest takie stanowisko w Kotuszowie, gdzie takie właśnie mamy skały mm, ładne takiego wiśniowego koloru z okresu Kambru, tam między innymi pani profesor Anna Żylińska, o której Wam już kiedyś mówiłem przy okazji trylobitów, to na te kambryjskie norki, ona się tym ryciem w mule właśnie zajmuje i zjadła na tym zęby. Więc teraz, skoro w Kambrze zaczęła się cała ta historia rycia w osadzie, no to czas przyjrzeć się tym takim z jednej strony najczęściej występującym, a z drugiej strony najbardziej zróżnicowanym i najciekawszym skamieniałościom śladowym. No i wybrałem dla Was kilka takich najbardziej charakterystycznych. Tallasinoides, piękna nazwa, to jest schemieniałość, która może niekiedy spore rozmiary osiągać. To jest taki zespół norek. Ktoś by mógł powiedzieć, że nie skomplikowanych? no takie tam tunele, czasami to się gdzieś rozgałęzia, czasami są jakieś ujścia z tych norek, te, 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 te korytarze mogą się jakoś tak przecinać, czasami tworzy to właśnie, jak po lewej stronie widzimy taką, taki zlep z tych norek stworzony, jakieś takie proste, w miarę proste tuneliki, proste tunele, proste nory, korytarze, różne zwierzęta sobie chodziły, różne zwierzęta mogą tworzyć takie tallasinoidesy, To to mogą być jakieś zarówno i takie robakokształtne zwierzęta, jak i prawdopodobnie stawonogi. Druga ciekawa skamieniałość, teraz dla odmiany taka bardziej dwuwymiarowa, to jest nereites. To jest już taki po prostu ślad, który się esowato wygina, ślad po pełzaniu kogoś pod niemorza. Tutaj podkreślam, nie po przemarszu kogoś, tylko ewidentnie po pełzaniu. Jakieś zwierzątko sobie tam pełzało. Któż mógł tworzyć takie nereitesy? No, też pewnie jakaś robakokształtna forma życia. A całkiem zbliżona do tego nereites jest ichnoskamieniałość, która się nazywa Rizokoralium. Piękna nazwa Rizokoralium. Z tym, że ta ichnoskamieniałość jest no nieco bardziej taka powyginana. Ona już tworzy takie bardzo właśnie meandrujące kształty, ma taką geometrię powiedzmy właśnie mocno esowatą, czasami ukształtną, to są takie ślady rycia w osadzie, też stosunkowo płytko, ni to takie pełzanie, ni to rycie w tej przypowierzchniowej strefie, ale tworzące takie właśnie mocno zawijające korytarze, tak jak widzimy tutaj na tym przykładzie, coś sobie ryło, ryło, ryło w jedną stronę i nagle zakręciło i o 180 stopni zawróciło. To są niekiedy całkiem spore ich takie takie średnicy nawet, no, no do 10 cm te rizokoralium mogą osiągać, 10 cm średnicy, więc całkiem, całkiem spory zwierzak musiał pozostawiać po sobie te, te ślady. Jest kilka koncepcji, kto mógł być twórcą śladów rizokoralium. Wezmę łyczek wody, Wasze zdrówko, zanim zdradzę Wam te tajemnice. Kto to taki był? No moi drodzy, kto to taki, kto to taki? No, z dzisiejszych organizmów, które bardzo podobny tryb życia pędzą, znamy strzykwy. Strzykwy to są holoturie, tak, tak się po, po łacińsku mówi, yy, holoturoidea, tak się nazywa ta grupa i strzykwy są szkarłupiami, więc to są nieodlegli kuzyni jeżowców, jak jedziecie sobie nad Morze Śródziemne, na wczasy gdzieś do Grecji czy Chorwacji, no to tam sobie jeżowce żyją, więc to są ich kuzyni jeżowców, liliowców, również rozgwiazd i wężowideł, z tym, że wszystkie te wymienione przeze mnie szkarłupnie przeważnie mają jakiś taki wyrazisty szkielet, no jeżowce, liliowce to mają w ogóle rodzaj takiego pancerza, rozgwiazdy, wężowidła mają w sobie, są zbudowane z takich płytek, u rozgwiazd to powiedzmy więcej, więcej tego ciała miękkiego by tam było, strzykwy są raczej miękociałe, ale mają w sobie też takie płytki zwane sklerytami, w przypadku skamieniałości, w przypadku zapisu paleontologicznego, no to znajduje się przeważnie tylko te te właśnie drobne skleryty, które w ich ciele są. Dzisiejsza różnorodność strzykw jest niesłychana i na dnie morza no, tych strzykw może żyć wiele. Jedne są takie dosyć proste, jak ta pani strzykwa tutaj, taki wężowaty zwierzak, który może podnieść swoją część głowową i tutaj swoimi czułkami nam pomachać, ale niektóre mają takie jakby odnurza, mają długie takie wężowate ciało i co jakiś fragment jest para odnóży. No i to sobie tak... To sobie tak się przemieszcza. Inne są bardziej zwarte, krótkie, mają kilka par odnóży jeszcze jakieś dodatkowe elementy wystają po tej grzbietowej w cudzysłowie stronie ciała. One się poruszają generalnie dzięki takim... Właśnie podobnym troszeczkę do tego Priapulusa i tych kambryjskich robaków, takim no, jakby pneumatycznym ruchom ciała. To znaczy, jest pewna taka fala pobudzenia, która się przez to wydłużone ciało przemieszcza, i w ten sposób to zwierzę się porusza. One też lubią żywić się osadem, więc myślę, że na takich twórców tego śladu rizokoralium, no to taka strzykwa jak znalazł, to są niekiedy duże, duże zwierzęta, więc spokojnie coś takiego ryjącego sobie gdzieś w osadzie i tam pochłaniające ten osad, jednocześnie przemieszczające się dzięki takim właśnie tym, tym jakby perystaltycznym takim czy, 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 czy pneumatycznym ruchom tego ciała Właśnie taki worek tkanki może się przemieszczać, więc rizokoralium, piękna nazwa, strzykwa, holoturie to są prawdopodobnie twórcy tych skamieniałości, chociaż nie można wykluczyć, że inne jakieś robakokształtne formy życia również za powstawanie tych rizokoralium mogą być odpowiedzialne. Kolejna piękna skamieniałość śladowa z zupełnie innej beczki, tym razem to jest zofykos. I to jest taki ślad, jak pokazywałem Wam ten profil, pamiętacie, górnej kredy w Danii, to tam w tej strefie najbardziej, najgłębiej w osadzie były takie właśnie idące cienkie z góry na dół, a potem jakieś rozgałęziające się, tworzące takie jakby schodzące spiralnie, tak śrubowato twory, że jakby ta ich skamieniałość się rozszerza ku dołowi, tak właśnie wygląda zofykos, takie zwierzątko sobie penetrowało ten osad tak po po, po spirali, takim śrubowym ruchem i i się tak rozchodziło ładnie już w tych głębokich strefach tutaj w w w różnych kierunkach. Jedna z ciekawszych skamieniałości, która tym razem tyczy się tej strefy takiej blisko powierzchni, w zasadzie jest ich skamieniałością powstającą tylko na powierzchni dna, to jest Lorenzinia. Lorenzinia to jest taka najbardziej klasyczna Lorenzinia, to jest to co widzimy po, tutaj po najbardziej z lewej strony, czyli na górze pod, tym, pod literką A. Czyli jest to taki układ radialnie ułożonych. Takich paseczków, które są w takimi no, w zasadzie wałeczkami osadu, ułożonymi radialnie względem pewnego punktu. Są to struktury nieduże, tu mamy skalę, powiedzmy, no tam 1 cm, widzimy, więc centymetrowe. Dzisiaj za powstawanie tego typu ich no, skamieniałości odpowiadają nieduże ryby. Jakieś małe rybki, które sobie żyją, yy, które żyją sobie gdzieś przy dnie morza i tworzą tego typu różne konstrukcje właśnie w tej strefie dennej, na przykład po prostu ze zwykłego piachu. No więc Lorencinia może nie być jakąś super tutaj spektakularną ichnoskamieniałością, ale możemy ją sobie potraktować jako swego rodzaju wstęp do innej ciekawej ichnoskamieniałości, która nosi nazwę Oskulichnus. Tutaj mamy całą taką płytę, w, wapie, w, w dewońskim, dewońskiej skały, na której mamy takie liczne widzicie dołki. Każdy taki jeden dołeczek na do, do, do skali mamy oczywiście młotek geologiczny, a jakże jak zwykle, no, każdy taki dołeczek to jest jeden taki oskul ichnus. No i mamy taką płytę, która jest z tymi Oskul ichnosami, czy też ich skamieniałościami z rodzaju oskul ichnos usiana. Co to może być? No, ta płyta konkretnie pochodzi z Polski, mianowicie z gór Świętokrzyskich, tak jak powiedziałem, z Devonu, z miejscowości Ujazd. To jest jak to zna Góry Świętokrzyskie, niedaleko Zamku Krzysztopór. No i tam tutaj takie zdjęcie z terenu. Pan doktor Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego robi odlewy tych oskulichnusów. Swego czasu miałem też przyjemność być z doktorem Szrekiem w terenie, w tym miejscu i nawet na własne oczy widzieć i dotykać te te, te powierzchnie. To jest takie nieduże odsłonięcie w lesie, w zasadzie niedaleko tego zamku. No takie wystaje sobie mała taka wychodnia z Kałdewonu. No i jak się zrobiło takie odlewy tych tych, śladów, to się okazało, że to bardzo przypomina ślady, które pozostawiają na dnie niektóre ryby dziś żyjące, tutaj takie między innymi badania porównawcze były robione z dzisiejszymi rybami, gdzie pyszczek dzisiejszej ryby karpia zdaje się, był odciśnięty no na, w, w, w takim właśnie na powierzchni takiej, takiego, mulistego powiedzmy dna zbiornika, i się okazało, że to bardzo przypomina ślady, które pozostawiają niektóre ryby dwudyszne dziś żyjące. Ryby dwudyszne to jest ta linia ewolucyjna w obrębie ryb kostno kostno-szkieletowych. to pewnie pamiętacie gdzieś z wykładów o rybach, że ryby, Kostno-szkieletowe dzielą się na ryby promieniopłetwe, i to jest ta znacząca większość ryb dziś żyjących. Mamy ryby mięśniopłetwe. Do ryb mięśniopłetwych, między innymi, należą te, z których my, czworonogi, powstaliśmy, ale też są dziś żyjące ryby dwudyszne. Dzisiaj ryby płetwę to jest w zasadzie tylko enigmatyczna latimeria i trzy gatunki ryb właśnie dwudysznych. Jeden żyje w Australii, jeden w Afryce, jeden w Ameryce Południowej, a w Devonie były to ryby dużo bardziej zróżnicowane i takie dosyć powszechne. W Polsce między innymi żyły. No i takie rybie pyszczki, gdzie widzimy tą górną wargę tej tej ryby, ona jest tak nasunięta, tak wiecie, tak, no tak, tak sobie nachodzi ta górna Górna tutaj warga właśnie mięsisty, ten ryjek tak na tą dolną, no, no. no i te rybki sobie gdzieś tam skubały ten, ten osad. To ciekawe, na podstawie tej, tych płyt z ujazdu tam się udało stwierdzić, że no, te ryby skubały ten osad pod różnymi kątami. W ogóle ryby wodyczne są durofagami, one się żywią twardą zdobyczą, małżami, ramienionogami, co tam znajdą w osadzie jakąś twardą zdobyczą. Małże lubią się zagrzebywać w osadzie i sobie siedzieć właśnie na takiej jednej powierzchni na dnie zbiornika, co jakiś fragment siedzi sobie małż. No i takie ryby dwudyszne podpływały i cap tego małża i cap. I co ciekawe, tam się udało określić, że one niektóre rzeczywiście łapały te małże jakby tak w pionie, po prostu pod kątem prostym do dna zbiornika atakowały i łapały te te małże, ale inne na przykład atakowały już pod takim bardziej połogim kątem. Prawdopodobnie wtedy robiąc to w ogóle penetrowały osad i swoimi zmysłami, głównie węchem, starały się wyczuć, w którym miejscu będzie małż, a dopiero kiedy wiedziały, gdzie on się znajduje, to wtedy atakowały pod kątem prostym od góry. Więc zobaczcie, ile informacji my jesteśmy w stanie z takiej jednej małej dziury w kamieniu wycisnąć. No, nie tylko powiedzieć, co, co za zwierzę pozostawiło taki ślad, ale również jak to zwierzę żyło, jak polowało. Nie tylko, że się żywiło tymi małżami, ale że no, tutaj atakowało raz z góry, raz penetrowało ten osad z boku i były z tym związane różne funkcje życiowe. Zupełnie inna biologia funkcjonalna takiej rybki, więc niech żyją skamieniałości śladowe, wiele z nich można wyczytać. Ale powiedziałem na początku tego wykładu, że pokażę Wam dzisiaj też takie ich skamieniałości, które powstawały na skutek działalności organizmów których byście pewnie no, nie posądzali o to, że mogli takie, takie twory yy, no, no, tutaj yy, wytwarzać. Yy, jest coś takiego, taki diabelski korkociąg. To w Stanach Zjednoczonych, między innymi w stanie Nebraska, liczne są w osadach oligocenu i miocenu, czyli te mniej więcej powiedzmy 20 i 20 kilka i kilkanaście milionów lat temu, takie właśnie diabelskie korkociągi. Całkiem spore, jak widzicie, no tutaj w skali z takim panem geologiem pokazane. Cóż to mogło być? No diabelski korkociąg, no stąd taka nazwa, że sądzono, że to jakieś diabelskie moce musiały tego typu ślad wytworzyć, że jest to duża struktura, no to pewnie jakie duże zwierzę. Co się okazuje? W końcu udało się znaleźć na końcu jednego z takich korkociągów, czyli takich tuneli, Szkielet, który mamy tutaj w przybliżeniu po prawej stronie, to jest szkielet bobra. My dzisiaj bobry raczej kojarzymy ze zwierzętami takimi powiedzmy spowinowaconymi z wodą. To znaczy bobry, bobry budują tamy, są ssaki raczej takie wodne. Swoją drogą, sprawdźcie sobie w internecie, jak wygląda taka neo neo ichnoskamieniałość dzisiejszy ślad pozostawiony przez współczesnego nam bobra. Wygląda niesłychanie, to, są, to jest taka płaska, długa, taka, taka linia szeroka i co jakiś czas ślady stópek, bo po prostu większość tego śladu to jest ten Ogon płaski, który bóbr za sobą ciągnie. Natomiast te miocyńskie i oligoceńskie bobry, należące swoją drogą do rodzaju Paleocastor, no, tworzyły takie właśnie tunele, i bardziej trybem życia prawdopodobnie przypominały coś w rodzaju dzisiejszego susła preriowego może trochę komuś by się to mogło skojarzyć z jakąś norą borsuka, ale prawdopodobnie trybem życia to zwierzę przypominało susły, susły, być może świstaki. No taka nora, znowu spiralnie, śrubowo schodząca i na końcu taka nazwijmy to sobie komora mieszkalna, gdzie to zwierzątko sobie siedziało i tutaj takiego bobra tego paleo mamy właśnie na końcu zachowanego, ale długo, długo nie wiedziano, co tworzyło te nory, no bo nie udało się znaleźć takiej, za pierwszym razem takiej kompletnej, kompletnego tego diabelskiego korkociąga z komorą mieszkalną na końcu, aż w końcu się udało, no i teraz już wiemy. Chyba jedną z takich najciekawszych skamieniałości śladowych są skamieniałości w ogóle pozostawione przez stawonogi, na przykład trylobity, ja na wykładzie o trylobitach tam o tym szerzej mówiłem, więc więc dzisiaj tego nie będę jakoś rozwijał, ale tutaj pokazuję te plansze, żeby uzmysłowić Wam fakt, że jedno zwierzę, dany gatunek zwierzęcia, jeden osobnik jest w stanie stworzyć różne skamieniałości śladowe, w zależności oczywiście od tego, co robi w danym momencie. Trylobity, wymarłe stawonogi z ery paleozoicznej, które wymarły ostatnie powiedzmy te 250 milionów lat temu, są tego chyba najlepszym przykładem. Klasyczny taki ślad Trylobita to jest kruzjana. W Polsce tych kruzjan też mamy całkiem sporo. Największe znane są z kambru, z kamieniołomu Wiśniówka Wielka w Górach Świętokrzyskich. To jest kamieniołom olbrzymi swoją drogą takich kwarcytów i piaskowców kwarcytowych w pasmie masłowskim położony. Tam te kruzjany, no to takie byki są długie jak, jak jakiś solidny, nie wiem, pyton czy jakiś inny wąż. No i to jest ślad pełzania trylobita, czyli trylobit... No, nie, powiedzmy tutaj, nie nie spożytkował za dużo energii na przemieszczanie się. Raczej miał ciało nisko uniesione, gdzieś tam się tak czołgał po tym osadzie, tarczą głowową i tymi swoimi policzkami ruchomymi tarł po osadzie, i tworzyła się taka kruzjana. Pozostawał ślady właśnie tej tarczy, tych policzków, oraz na środku ślady po, po swoich odnóżach. Natomiast kiedy chciał przyspieszyć kroku i już raczej nie pełzał, tylko tak po prostu maszerował po dnie, wtedy kruzjana mogła się przekształcić w ślad, który się nazywa diplichnites. I ona już wygląda zupełnie inaczej. Nie mamy po bokach tych ostrych linii, które pozostawiały policzki Trylobita, bo one były całkowicie uniesione. i Są takie płynne sekwencje yy, przemarszu Trylobita, który właśnie zmienia się z pełzania na kroczenie. Ale co jakiś czas taka sekwencja przemieszczenia się trylobita może być urozmaicona śladem, który się nazywa ruzofycus i to jest po prostu ślad spoczynku trylobita. Trylobicik sobie nagle przycupnął, stwierdził: teraz posiedzę, no i siedział. No i mamy takie... Ładny, charakterystyczny, widzicie na dole z lewej strony, jak takie dwa, powiedzmy, przytulone do siebie bochenki, tak to z grubsza wygląda, w wiśniówce też jest takich całkiem sporo, no i mamy sekwencję, ruzofycus przechodzi w kruzjanę, kruzjana w diplichnitesa, może być na odwrót, W dowolnej sekwencji tak naprawdę możemy te trzy typy śladów pozostawione przez trylobity zostawić. Sam na przykład diplichnites jest skamieniałością, którą nie tylko trylobity musiały pozostawiać, bo wiele dzisiejszych morskich stawonogów skorupiaki również mogą tworzyć i dzisiaj, więc takie nazwijmy to sobie w uproszczeniu neodiplichnitesy, no, no też, też mogą powstawać, więc to nie jest tak, że tylko trylobity zostawiały tego typu y, ichno noskamieniałości, ale oczywiście najbardziej kojarzymy, szczególnie myślę, Kruzjanę i ruzofykusa właśnie z tą grupą wymarłych stawonogów, ale pamiętajcie, że to nie musi być reguła, no i oczywiście to, że jedna skamieniałość może przechodzić w drugą. No dobrze, omówiliśmy sobie te najciekawsze typy poszczególnych ichnoskamieniałości. Teraz przyszedł czas na te ichnofacje, czyli całe zespoły. Okazuje się, że pewne rodzaje ichnoskamieniałości lubią występować ze sobą w tych samych typach środowisk. To jest rzecz oczywista, bo dane zwierzęta, które będą tworzyły określone rodzaje ichnoskamieniałości lubią żyć, podobnym środowisku, w danym typie środowiska, no więc te ich będą się powtarzały właśnie w danym typie środowiskowym. Zaczynamy od ichnofacji kruzjana, nazwanej od ichnoskamieniałości kruzjana. To wygląda mniej więcej tak, jak widzicie na tym blok diagramie macie wypisaną ładnie listę 10 tutaj występujących najczęściej rodzajów ichnoskamieniałości. Część z nich omówiliśmy, ja ich tu nie będę teraz wszystkich wymieniał. Generalnie ichnowacja kruzjana to jest przewaga jednak takich albo nur płytkich jakichś horyzontalnych albo lekko, lekko wchodzących w ten osad, generalnie środowisko gdzieś płyciutkie, te te norki są płytko przy samej tej strefie powierzchniowej, tu nie wchodzimy zbyt głęboko w osad, więc dominują tacy płytcy osadożercy, jest bardzo duża różnorodność, gęsto jest od tych śladów, no bo to są środowiska przybrzeżne, gdzie to życie aż tętni, to mogą być środowiska proste, to nie musi być nie wiadomo co, proste, proste jakiś brzeg zbiornika, tam wszystko to, to sobie żyje, jakieś stawonogi właśnie, mogą być szkarłupnie, które będą sobie pełzały, mogą być jakieś robakokształtne formy życia, wszystko sobie pełza po osadzie albo delikatnie, płciutko się w ten osad zagrzebuje. Dalej mamy ichnowację psilon ichnus i tu już mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. To jest środowisko no Też płytkie, ale w inny sposób. Tutaj będą dominowały nam pionowe rury horyzontalne, często rozgałęziające się w kształt litery Y albo litery U albo J, będzie będzie masa też jakichś śladów takich horyzontalnych na powierzchni osadu, będzie również sporo śladów dużych lądowych kręgowców, jakieś tropy mogą być dinozaurów, jeśli jesteśmy w erze mezozoicznej, mogą być ślady ssaków, jeżeli mówimy o erze kenozoicznej, mogą być ślady jakichś, nie wiem, innych gadów czy płazów, jeżeli mówimy o erze paleozoicznej przed dinozaurami. No i często powierzchnia dna w przypadku takiej ichnofacji jest pokryta matą glonową, po prostu jest jakaś mata z sinic, bo są to środowiska płytkie, tak żeby właśnie te kręgowce miały tam dostęp, to może być jakaś na przykład równia pływowa odsłonięta gdzieś w trakcie odpływu, wtedy wszystkie stawonogi, no właśnie, które normalnie tworzą sobie nory będą wychodziły na zewnątrz, znacie to pewnie z filmów dokumentalnych, mamy taką równię, odsłoniętą jakieś kraby, inne stawonogi wychodzą i czasami do takiego świata małych zwierząt wejdzie jakieś większe zwierzę, na przykład dzisiaj w basenie Morza Śródziemnego może to być lis, który taką płytką strefę gdzieś, gdzie nastąpił odpływ, sobie spenetruje, przyjdzie, będzie chciał się odżywić jakimiś skorupiakami, więc taki rozległy obszar, gdzie nastąpił odpływ, to będzie ichnofacja psilon ichnus, czy mówimy o środowisku współczesnym, czy tym na przykład sprzed 100 milionów lat. Kolejna facja, znowu kompletnie inna, to jest ichnofacja nereites, No, nereites nazwana od tej skamieniałości śladowej nereites, czyli tego pamiętacie, znajdującego się na powierzchni osadu takiego płaskiego śladu pełzania, facja nereites już charakteryzuje nam środowiska po tym drugim spektrum zróżnicowania środowisk, nie jak kruzjana, nie jak psilonichnus gdzieś płytko, ale odlegle, daleko od od krawędzi lądu, gdzieś głęboko na skłonie kontynentalnym, na przykład w strefie takiej abysalnej, na dnie, dnie, takim morskim, dnie oceanicznym, jest głęboko, będą skomplikowane nory, które nam się głęboko będą wbijały w osad, no ale będą też strefy bardzo skomplik- o bardzo skomplikowanej geometrii na osadzie, mamy tu na przykład tą Lorencinie, ten ślad ryby, będą jakieś takie płaskie, spiralne ich no skamieniałości, tego typu formy głęboko powstające środowiska, bardzo dużo i osadożerców, i padlinożerców, i chemobiontów, no bo skoro głęboko, to tam już światło słoneczne nie dociera, więc co możemy robić? Albo możemy tam jeść osad, powodzenia, albo możemy się żywić padliną, czyli głównie tym, co spadnie nam z toni wodnej, co spadnie to jemy. Albo być hemobiontem, czyli po prostu przeprowadzać przeprowadzać na przykład hemosyntezę, bo na fotosyntezę, oczywiście, dostępność światła na takich dużych głębokościach nie mamy co liczyć. Kolejna ichnowacja to jest ichnowacja skolitos i ona z kolei charakteryzuje raczej pionowe ślady, to będą y, takie dosyć skomplikowane, zagrzebujące się w osad ichno skamieniałości, y, ukształtne bądź jakieś rurkowate, pozostawione przez albo organizmy filtrujące, przez filtratory, które się po prostu zagrzebują w osadzie. Na przykład małże, które są filtratorami, ale lubią się zagrzebywać, tworzyć takie sobie tunele. Albo przez jakichś drapieżników, którzy będą właśnie się w tym osadzie zagrzebywali. Mogą to być ślady pozostawione tak zwane equilibria. Pamiętacie na początku, jak mówiłem Wam o tym podziale etologicznym? ich noskamieniałości, że tam mogą być w zależności od tego, czy to jest ich skamieniałość, która powstała przy zdobywaniu pokarmu, czy podczas mieszkania, czy podczas uprawiania czegoś, czy po, podczas po prostu przemarszu, to mogą być też takie ślady związane z utrzymaniem równowagi w osadzie, żeby się nie przychylić ani w jedną, ani w drugą stronę, to się jest tak zwane ekwilibrychnia i tam takie będą dominowały, to będą te spod dwa tutaj zaznaczone na tym, na tym obrazku, czyli pewnie jakiś diplokraterion, czyli po prostu taka ukształtna norka z dwoma ujściami z jednej i z drugiej strony, prosta struktura, mało tych rodzajów, no bo co tam można wymyślić, no albo się zagrzebujemy prosto, albo zagrzebujemy się jak ten diplokraterion z jednej strony i wychodzimy z drugiej. A, No i oczywiście jest to niesłychanie natlenione środowisko, czyli środowisko oksyczne, jest bardzo dobrze zbioturbowane, tam już wszyscy penetrują ten osadnik, już tam się nie skupia na życiu na powierzchni, tylko wszyscy starają się zagrzebywać jak najgłębiej, więc pełne takie natlenienie można swobodnie, nawet, nawet głęboko będąc zagrzebanym sobie oddychać. Dalej mamy ich Zofykos. To jest z kolei środowisko z niedoborem tlenu. Wcześniej mieliśmy, mieliśmy to środowisko takie bardzo natlenione, tu mamy z niedoborem tlenu proste takie struktury, mamy ten zofykos taki właśnie spiralnie wychodzący jest też jakiś spirofyton no takie właśnie śmiesznie wyglądające, śrubowate ich skamieniałości głównie to będą po prostu osadożercy już nie jakieś filtratory czy drapieżniki, ale raczej ten kto się żywi osadem po prostu mogą dochodzić całkiem głęboko, no ale jest to środowisko takie raczej, raczej zubożone w tlen, głównie ze względu na to, że zofykos raczej występuje po prostu głębiej, podobnie trochę jak ten nereites. No i ostatnia ich to facja, żeby Wam pokazać teraz zupełnie inny typ podłoża, bo przeważnie te wszystkie do tej pory no, to był jakiś po prostu osad, to znaczy to był mógł być piasek, mógł być jakieś skały wapienne, muł, tego typu ślady mineralne. Istnieje też facja teredolites, która występuje wyłącznie w środowiskach, w których dno zbudowane jest ze szczątków roślin, więc albo będą tam jakieś duże fragmenty drewna, albo będzie po prostu węgiel, albo torf może być w przypadku zbiornika na przykład słodkowodnego, jakiegoś wypłycającego się jeziora, albo jakieś pokłady ogólnie lignitów, czyli tkanek roślinnych, no i w takim drewnie kto drąży? No no drewnojady, ci, którzy będą sobie żywili się martwymi tkankami roślinnymi, no i to są takie raczej krótsze, bądź, bądź głębiej sięgające, ale dosyć proste, jak widzicie, nory typu teredolites o kształcie takiej, powiedzmy sobie, nie wiem, karawki, czy jakiejś takiej banieczki, lekko, lekko rozszerzające się ku dołowi, ale ale nieznacznie, no i tempo zakończone. Jeżeli środowisko jest morskie, no to tam oczywiście będą sięgały głębiej. W środowiskach słodkowodnych, na przykład w jeziorach, raczej te terodolitesy są dosyć, to jest taka płytko występująca echnofacja, to są tylko jakieś takie płytkie natrawienia tej tkanki roślinnej, a nie jakieś głębokie, głębokie takie y, mocne, mocne rycia. Y, no i tu mamy przekrój tych y, ichnowacji, jak widzicie każda z nich, oczywiście wszystkich tutaj nie wymieniliśmy, bo też czasu by nam nie, skor- nie starczyło, już godzinę wykładu mamy, więc postanowiłem no, pokazać Wam tutaj tylko te takie y, najbardziej zróżnicowane i najczęściej spotykane, ale tych ichnowacji może być dużo, 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 dużo więcej. No i mamy pełen taki przekrój tych środowisk. Zwróćcie uwagę, no ten nereites najbardziej z prawej strony strefa abisalna, czyli głęboko gdzieś tam na dnie oceanu, więc tam będą ci chemobionci, będą jacyś pewnie padlinożercy i osadożercy. Obok jest ten zofykos, więc też środowisko z niedoborem tlenu, mimo, że tam będą dominowały organizmy ryjące w osadzie, a nie tworzące ślady na powierzchni. Mamy gdzieś tam kruzjane już w tych płytszych, takich sublitoralnych strefach. Obok będzie ten skolitos, no a widzimy, że na przykład psilon no to już przy samym takim piaszczystym brzegu właśnie, gdzie będzie taka strefa, gdzie na przykład y, ta woda będzie odchodziła, będzie odpływ, no i tam sobie będą wychodziły jakieś skoropiaczki, które tworzą normalnie pionowe nory i będziemy mieli gości z, y, z lądu czy z jakichś wysp, y, duże kręgowce, które będą przychodziły w poszukiwaniu jakiejś mniejszej zdobyczy, w werze mogą być to dinozaury, dzisiaj może być to jakiś sak, wspomniany przeze mnie przykładowo. Lis. Więc to jest potężne narzędzie ich noskamieniałości. Ich no i ichnowacje. Paleontolog jest w stanie zrekonstruować kopalny ekosystem, jak widzicie z dość dużą precyzją na podstawie takich noskamieniałości. Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to było głęboko w ogóle, czy to było płytko, jaki był typ podłoża. Czy był tam, zwróć uwagę, czy był ten odpływ na przykład, to jesteśmy w stanie powiedzieć, czy było to środowisko okresowo wynurzające się spod wody, jakie było natlenienie, czy dobre było nasłonecznienie, czy, czy w tym środowisku była duża dynamika, czy na przykład był duży stopień tej bioturbacji, czy też nie. czy dominowały na przykład maty glonowe, czy nie. Więc potężne, potężne narzędzie, często stosowane przez paleontologów, przez geologów ich na skamieniałości, mają swoją rzeszę fanów, oczywiście tak zwanych ichnologów i mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie Wy również fanami ichnologii pozostaniecie. Teraz chętnie z Wami pogadam. Mam jeszcze kilka ogłoszeń, tak jak powiedziałem, więc warto, warto zostać. Zostać z nami do końca, teraz rzućmy okiem, co tam w temacie ich Was najbardziej zaciekawiło. Dziękuję Panu za wykład o kotach szablozębnych, o jak najwięcej wykładów o zwierzętach prehistorycznych, zwłaszcza o ssakach, napisał Zakarion. Bardzo się cieszę, że się spodobało, już niedługo też planuję kolejne wykłady o ssakach, jeszcze dzisiaj może do końca nic nie zdradzę, ale w niedalekiej przyszłości będzie o jednym takim dużym, konkretnym, z Polską zresztą mocno związanym ssaku, więc jest na co czekać, ale nie powiem o jakim, możecie się domyślać, bardzo taki z Polską związany, ale całkowicie wymarły zwierz. Czy planuje zrobić wykład pod tytułem życie na permskiej pustyni? i Czy w Chicago są jakieś stanowiska paleontologiczne, bo planuje tam pojechać? Napisał Franciszek Najda. No był wykład życie w karbońskim lesie, więc myślę, że życie na permskiej pustyni jest to ciekawe, panie Franciszku, i myślę, że. Myślę, że jest to dobry pomysł. Dziękuję. Myślę, że niedługo sobie w takim razie o permskiej pustyni też pogadamy. A co z tym Chicago? No Okolice, powiedzmy, Stan Illinois to nie jest jakiś super, taki bardzo chyba paleontologiczny region Stanów Zjednoczonych. No, w stanie Illinois są karbońskie stanowiska, między innymi jedno z najważniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie, Mason Creek. To jest kilka takich odsłonięć. Jak blisko jest to Chicago, to przyznam się, że nie wiem, ale to chyba nie jest jakiś duży stan, nawet jak na, na Stany Zjednoczone, więc podejrzewam, że niedaleko, więc jeżeli będzie Pan tam w okolicy, to koniecznie Mason Creek proponuje sobie wpisać w wyszukiwarkę i tam różne odsłonięcia, to nie jest jeden kamieniołom, to jest zespół takich odsłonięć, tam te skamieniołości w takich konkrecjach występują, Cała masa różnych skamieniałości, od skrzypłoczy i krewetek po rekiny, płazy, gady, jakieś różne tajemnicze, miękkociałe zwierzęta, różne zwierzęta, które w karbońskim morzu i na karbońskich bagnach żyły, bo tam przekrój środowisk też był całkiem spory. Dlaczego przy dzisiejszych efektach, efektach filmowych nie powstał jeszcze żaden paradokument dorównujący wędrówką z dinozaurami? West 204 dobre pytanie. Faktycznie, no ja też byłem zawsze fanem tych wszystkich takich dokumentów o. o czy paradokumentów o. paradokumenty to mi się wiecie, że nie wiem, z jakąś ukrytą prawdą czy, czy trudnymi sprawami. To jest taki dokument no, fabularyzowany, powiedzmy o dinozaurach. Dobre pytanie. Nie wiem tego. Rzeczywiście dzisiaj. Jak się dzisiaj włączy wędrówki z dinozaurami czy wędrówki z bestiami, to one miejscami no, no, trącą myszką i to faktycznie, ja, ja inaczej zapamiętałem te, te produkcje, one się jednak trochę zestarzały i czasami niektóre rzeczy lepiej pozostawić w swojej pamięci i już po latach nie wracać do nich, ale myślę, że za jakiś czas pewnie ktoś zrobi BBC czy ktoś dzisiaj dominuje rzeczywiście takie tanie CGI, przez to, że to jest dostępna technologia, się w tych wszystkich dokumentach o prehistorycznej faunie dominują jednak tanie efekty komputerowe. To no, CGI jest, jest takie nie, nie, mało wyszukane, przez co te efekty też nie są dobre, nie? A fajnie by było, żeby rzeczywiście, może jakieś połączenie dobrego CGI z mechatroniką znowu? No, ale wiecie, nawet w filmach fabularnych o dinozaurach mamy Jurassic Worldy, gdzie jak Chris Pratt chce dotknąć dinozaura, no to to wygląda po prostu źle. To wygląda po prostu źle. Nie wiem, no w tych Jurassic Worldach nawet, jak, takie duże studia jak Universal, słabe ma te efekty komputerowe. No mi się to źle ogląda. No to co dopiero po jakichś filmach dokumentalnych. Ale hej, niedawno mieliśmy Godzilla vs. Kong, gdzie wielka małpa wyglądała super, więc może ktoś inny się za to weźmie i... Kong vs. Godzilla to jest chyba Paramount, więc nie, nie, kłamie, to jest Legendary i Warner Bros., więc inne studio, to zależy chyba od studia, jak to tam pracuje nad tymi filmami, więc dobre studio, musi się za to wziąć i wtedy będziemy mieli fajne, dobrze zrekonstruowane stwory, chciałbym to zobaczyć. Czy znam jakieś ślady występujących obok siebie, śladów tropów zwierząt z różnych okresów? Jak to wytłumaczyć, drogowskaz? Nie, raczej taka sytuacja chyba nie występuje, chociaż teoretycznie obok. Co to znaczy obok? Tak stricte, że będzie jakaś warstwa, gdzie będą tropy różnych zwierząt z różnych epok, to to jest raczej nie do wykonania, dlatego że taki osad po prostu stwardnieje po jakimś czasie i zwierzęta żyjące miliony lat później nie będą w stanie się utrwalić na tej samej powierzchni. Czy gastrolity z auropodów to też skamieniałości śladowe? Marco, markus. Gastrolity to są te kamienie, które z europody połykały, żeby pomóc sobie w trawieniu. Więc to jest kamień, tak naprawdę, to jest kawałek skały. Więc technicznie to chyba nie jest Skamieniałość śladowa, no bo to jest taki twór, wiecie, poza, powstały jakby poza działalnością samego dinozaura, chociaż on go używa, to jest bardziej narzędzie wykorzystane przez niego, prawda? Myślę, że ichnolodzy by się tutaj spierali. To trzeba zapytać jakiegoś eksperta od ichnologii, profesora Uchmana z UJ-u na przykład, albo właśnie panią profesor Żylińską z Wydziału Geologii. Co by oni na ten temat powiedzieli? Ja bym chyba tego nie zaliczył do do ichno-skamieniałości. Wiecie, koprolity tak, no bo to wytwarza taki dinozaur. Wyplówka też, ślad też, jajo też. Gastrolit... Nawet jeżeli znajdziemy cały szkielet dinozaura i w środku w jego bebechach będą, w miejscu gdzie były bebechy, będą gastrolity, no to to też nie jest skamieniałość śladowa, bo mamy cały szkielet tego dinozaura, nie? Jest to takie dyskusyjne, ale raczej nie. Bardzo proszę o wskazówki co do literatury na temat skamieniałości śladowych leśny duszek. Polecam sobie wpisać leśny duszku w wyszukiwarkę Adolf Zeilacher Ichnofossils i powinny wyjść ciekawe książki na temat Skamieniałości w języku angielskim oczywiście. No ale myślę, że to też wielu z was zaciekawi. Jak pan opowiada o tych robalach, to mi się przypomina film Wstrząsy Franciszek Najda. I jest ktoś, ktoś mój, mój, moje mrugnięcie oczkiem do graboidów yy, skumał. To jeden z moich ulubionych horrorów z dzieciństwa, gdzie wielkie podziemne graboidy polowały na Ke- Kevina Bacona między innymi. Jak kto nie widział, to gorąco polecam. O, tam są świetne efekty specjalne, jest mechatronika, bo to jest film z 1990 roku, nie ma w ogóle CGI. Są świetnie zrekonstruowane potwory. Gorąco, gorąco polecam. Seria ma chyba jest, nie wiem, z sześć tych filmów, ale ten, ta dobra część jest tylko niestety ta pierwsza, gdzie młody Kevin Bacon gra. I co ciekawe, w każdej części występuje jakiś geolog, przeważnie jest to jakaś pani geolog albo paleontolog. Ale tą jedynkę polecam nadrobić. Bardzo, bardzo fajny film. Wstrząsy, to się Tremors nazywa o ryciu w osadzie, tylko na pustyni w nevadzie. Strzykwy to ruchome worki. No tak, tak, tak. Strzykwa to jest taki woreczek z wodą i tkanką jakąś taką delikatną. No mają te elementy twarde w postaci sklerytów, ale to są takie malutkie, rozproszone w ciele elementy, to, to nie wyobrażajcie sobie, że one tam mają nie wiadomo jakiś szkielet, absolutnie. Może wykład o entelodontach? Ryszard Brodowski. Może, myślałem też o wielkich, jakichś tam praśfiniach czy kimś takim. Zobaczymy. No mówię, na razie szykuję dla Was innego ciekawego prasaka. Wkład o koralowcach z dawnych epok geologicznych. Coś podobnego będzie już niedługo, za chwilę. No, nic na razie nie powiem, ale coś podobnego też planuję. Czy będzie wykład o wadach społecznych Lady of River? <śmiech> to chyba jakieś bardziej pytanie do entomologa, tak mi się wydaje, bo w paleontologii owady społeczne to tak mają chyba jednak kiepski wiecie, zapis kopalny. To jest jednak taka grupa mało kojarząca się z paleontologią, tak mi się wydaje, chociaż oczywiście <śmiech> taka dziedzina jak paleoentomologia również istnieje, ale myślę, że no musiałbym dużo, dużo materiałów zebrać dla Was na ten temat. Koprolity to również nazwa pewnego oryginalnego youtubera DJ Carlos. Tak, tak. Często też pana pod nazwą Koprolity widuje Tu i ówdzie. A Krzysiek ha tutaj. No, nic, nic, nic nie będę komentował, ale nic na razie nie powiem. Tylko mechatronika ona się nie starzyje. Marta Czarnocka tak, ale dobrze użyta mechatronika z z dobrym CGI też nie jest zła. Tylko trzeba umiejętnie tym balansować, wiecie. Niektórzy twórcy mam wrażenie, że tego po prostu nie potrafią. Zajmuje się bioturbacjami w dzisiejszych osadach i fajnie się słuchało o skamieniałościach w tym temacie Natalka Miernik. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że dzisiejszy wykład jakoś może zainspiruje do jakichś ciekawych badań w kontekście dzisiejszych śladów bioturbacji. Dobra, mamy 16 po. Jeszcze spróbuję ze dwa pytanka wyłuskać, bo jeszcze mam dla Was garść ogłoszeń i ciekawych informacji. No dobra, już, już tu Krzysiek chyba Dzieje Ziemi pisze, czyli widzi, że się zbliżamy ku końcowi. No dobrze, moi drodzy, to e, sprawy mają się tak, oczywiście e, ci, co dotrwali do tego momentu i do samego końca, niech już piszą e, na czacie i ci, co nas oglądają z puszki, też mogą na końcu pisać e, Dzieje Ziemi w komentarzach, żeby wszyscy zobaczyli, że dotrwali się do końca. I teraz e, garść e, ogłoszeń e, dla Was e, mam, Najpierw tu mi kolega Krzysztof podpowiada, że a Instagrama mam zareklamować, dobrze, to wchodźcie na mojego Instagrama, jeśli oczywiście chcecie, ja tam raz na jakiś czas wrzucam jakieś ciekawe rzeczy związane z paleontologią, albo coś coś pogadam o czymś ciekawym, albo, albo ogólnie jakieś takie przyrodnicze sprawy lubię tam pokazać. Druga rzecz jest związana z... Konkursem, Tak, Krzysiu? Konkurs? Konkurs, dobrze. Ja, oczywiście umawialiśmy się, że mam zapamiętać kolejność, o czym będziemy mówić, ale i tak zapomniałem. No nieważne, moi drodzy, konkurs. Konkurs, yy, bo yy, tak się składa, że obchodzimy niedawno yy, pierwszą rocznicę, minął rok, od kiedy wystartowaliśmy z naszymi środowymi spotkaniami z dziejami Ziemi. Ha! Zdziwieni? To już rok minął. I tutaj mamy dla Was taki upominek, to jest taki zestaw, tam jest pendrive, tam jest powerbank, jeszcze chyba jakieś fanty z logo Muzeum Ziemi w Warszawie. To będzie do wygrania. Co zrobić, aby wygrać takie fanty? Otóż, moi drodzy, musicie przysłać nam na mail który jest na ekranie, czyli dzieje Ziemi 100 małpa gmail.com. Musicie napisać, kiedy, jaka jest data pierwszych środowych spotkań z Ziemi Ziemi. Który to był dzień kwietnia ubiegłego roku. Być może niektórzy pamiętają, a jak nie, to to polecam zrobić szybko wycieczkę na kanał Wszechnicy i tam odkopać, kiedy miało miejsce pierwsze środowe spotkanie z dziejami Ziemi. Wy i moi drodzy, kto pierwszy ten lepszy, kto pierwszy ten lepszy, pierwsza, pierwsza osoba, która nam przyśle poprawną odpowiedź, to po prostu wygrywa ten zestaw upominkowy. Więc myślę, że gra jest warta świeczki. No i co? Minął rok, no to sobie teraz chyba obejrzymy... Muzeów. A właśnie, właśnie, jeszcze mi tu kolega Krzysztof podpowiada znowu. Ja to jednak już człowiek stary, to pamięć coraz gorsza. Moi drodzy, kolejna rzecz jest taka, że już niedługo zbliża się wielkimi trochami Noc Muzeów. I sprawy mają się tak, że za tydzień w środę wykładu nie będzie, ze względu na pewne tam powiedzmy majówkowe sprawy, więc za tydzień mamy wolne, możemy sobie pomajówkować do woli. natomiast za dwa tygodnie będą aż trzy wykłady o tematyce geologicznej ogólnie, o tematyce związanej z dziejami Ziemi, bo za dwa tygodnie w środę, 12 maja, będzie normalny środowy wykład wykład będzie się tyczył yy, prehistorycznych mieszkańców sejmu kiedyś dawno dawno temu jeszcze w ubiegłym roku obiecałem wam wykład o skamieniałościach z sejmu i właśnie za dwa tygodnie 12 maja będzie wykład o prehistorycznych mieszkańcach sejmu więc sejm od tej takiej miłej strony paleontologicznej poznamy to, to 12 maja natomiast w sobotę 15 maja jest mój drodzy noc muzeów i wtedy zapraszam Was tu na kanale na dwa wykłady na żywo. Pierwszy wygłosi moja szanowna koleżanka z Muzeum Ziemi, dr Roxana Maćkowska, która jest mineralogiem i będzie to wykład o meteorytach, więc wszystkich fanów tego, co spadło z nieba już teraz zapraszam, a po Roksanie ja wygłoszę wykład o najdziwniejszych wymarłych zwierzętach, w odpowiedniej zakładce na kanale zdaje się, że już są wydarzenia do tych wykładów dostępne, więc już się tam widziałam, że niektórzy z Was już je odkopali, więc zachęcam, żeby nas w Noc Muzeów po prostu oglądać. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie, wiecie, teraz schodzą obostrzenia, więc prawdopodobnie, Częściowo będziemy mogli niektórych z Was gościć na tych wykładach na noc muzeów w siedzibie Muzeum Ziemi, bo te dwa wykłady odbędą się właśnie w Alei na Skarpie w siedzibie Muzeum Ziemi w Warszawie, ale to jeszcze bliżej bliżej tego terminu będziemy Was informowali, tak czy inaczej, kto nie może przybyć do Warszawy albo dla kogo już miejsca nie starczy, no bo oczywiście tam pewne covidowe takie reżimy sanitarne będą, to będzie można to na żywo Obejrzeć na YouTubie. Więc jeszcze raz, za tydzień wykładu nie ma, za dwa tygodnie, w środę, wykład o Sejmie, a w sobotę 15 mamy dwa wykłady o meteorytach i o najdziwniejszych wymarłych zwierzętach. Więc jest na co czekać trzy niesamowite wykłady w jednym tygodniu. Gorąco, gorąco za. Chęcam, bierzcie udział też w konkursie, o którym powiedziałem, kto pierwszy ten lepszy, fanty muzealne do wygrania. No a teraz co, z okazji tego, że minął rok, no to sobie obejrzyjmy, jak to przez ten rok było. I zost- witam Państwa serdecznie, Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, kłania się. Yy, witam Państwa na kanale... Wszechnica, zwykle ja jestem paleontologiem, pracuję w Muzeum Ziemi i tam też prowadzę wykłady paleontologiczne. Koledzy z Wszechnicy przyjeżdżają do Muzeum Ziemi, je nagrywają i potem Państwo możecie je oglądać tutaj na kanale, ale z uwagi na to, że sytuacja jest jaka jest, to stwierdziliśmy, że nawiążemy taką nową współpracę i będziemy robili teraz te wykłady na żywo w środę o godzinie 18.00 Będą takie paleośrody, powiedzmy, czy też, jak to nazwaliśmy ładnie ten cykl, środowe spotkania z dziejami Ziemi. Witaj, podróżniku. W trakcie swoich licznych podróży po odmętach internetu natrafiłeś na środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, jestem paleontologiem z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk i dzisiaj będę Twoim przewodnikiem po świecie licznych, wymarłych, przed milionami lat, stworów, które zasiedlały naszą piękną planetę w minionych epokach geologicznych. Dzień dobry Państwu, Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. To jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Wybaczcie Państwo tę drobną obsuwę ale piękny trop dinozaura znalazłem pędząc tutaj do studia, więc musiałem się nad nim trochę y, pochylić i prawda, no, zająć tak y, naukowo przez chwilę. Y, stąd to drobne spóźnienie, ale już spieszę do Państwa z dzisiejszą porcją dziejów Ziemi. Witajcie podróżnicy w czasie. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, podróżnicy w czasie. Witajcie w kolejnej odsłonie środowych spotkań z dziejami Ziemi. Ja się nazywam, jak zwykle, Daniel Tyborowski. To jest, jak zwykle, kanał Wszechnica. No i co? Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia dla Was. Cześć. Paleontologiczne pozdrowienia. Papa? Pa. Środowe spotkania z dziejami Ziemi już za tydzień o godzinie 18. Paleontologiczne pozdrowienia. Tony Stark Polskiej Paleontologii kłania się w pas, do zobaczenia, hej! No i tak to. Obyśmy się widzieli jeszcze tutaj długo, długo na naszych środowych spotkaniach. Tort dla Was, ja go zjem, ale dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną tutaj, byliście przez ostatni rok i obyśmy się widzieli jeszcze długo, długo i długo. Mam nadzieję, że mi to w twarz nie wybuchnie. O, skończyło się i tak to. Do zobaczenia, paleontologiczne pozdrowienia, pa!